0: 古钱第五章，他将日记本放在桌子上摊开，一边看一边说：“你也许也知道吧，渡边华山是田园藩的人，最近发现了他的画作，我受人委托在鉴定那些画。呃，所以，我一天到晚都杂事缠身的，很难得有空闲。好不容易清闲一下，画的主人又来催促了。那天就是这样，一整天都在忙鉴定的事情。”到了晚上，我在枫桥的一个初中同学也是个古币发烧友，于是就请他过来喝了一杯。你要是不信的话，可以去问问他本人。我们会去问的。”鬼冠轻描淡写的回答道。卢天耷拉下他的肿眼皮，圆乎乎的脸上也浮现出一丝阴郁的神色。我唯一担心的就是他还能不能记清楚日期，毕竟这也是半年多以前的事情了。要是还能记得的话，那可真算得上是奇迹，因为他跟我不一样，没有记日记的习惯。啊，不过好在二十五日那还是那条街上所有商店的定期休息日，所以你跟他说休息日那天，也许他还能想起来。除此之外，就再没有别的线索了。鬼怪心里也是这么想的，这样问的话，就算他记不清了。也不能黑白颠倒的瞎编话。你那位朋友住在哪里呢？静刚写，他叫广伟二郎助，是旧金一所高中里的事务员。广伟住在荣庭九号。他俩将住址记下后，就起身离开了卢田家。就算再麻烦，也得马上赶去旧金找广伟确认一下事情的真假。他俩走到街上之后。随即走到几家去问了一下休息日是哪天，每家店的回答都说是25日。距下一趟列车的发车时间还有将近半个小时，利用这点时间，他们又到处逛了逛。走到住宅街的尽头之后，和小学的校园里，校门口写着的“红”字，代表这里过去曾是一所翻校，也让整个城镇更增添了几分古老的感觉。现在正赶上下午放学的时候，道路上挤满了放学回家的小学生。与东京的小学生不同，这里的学生虽然也穿着及膝的长裤，但一眼看去就可以清晰的分辨出，他们都是在田野间奔跑长大的乡下孩子。刚才卢田说的那些话，您是怎么认为的？这个嘛，鬼冠没有立刻下结论。广伟到底还记不记得日期这一点？让他心里感到很不安。我刚才想起了爱古堂那个掌柜说的话，就仔细看了看卢田的长相，确实就像画在枫林上的人物一样，长了一张怪脸。还说什么是一个穷困潦倒的人卖给他的，我看八成是骗人的鬼话，并且他本人也跟掌柜形容的矮胖结实形象很接近。说到乡土史学家，人们的头脑里常会浮现出一个脸色不好、营养不良的瘦弱形象。但卢田看起来却是个相当有力气的人。走到学校旁边的时候，隐藏在校舍背后的田园城突然出现在两人的面前。那是座两层楼的小城堡，看起来像个只要一进宫就会立刻泄露的绣花枕头，一点威严感都没有。他俩穿过马路，来到了护城河岸边。护城河里没有水，干枯的荷叶在秋风中无声地摇曳着。抬起头来向上仰望，抹有灰浆的城堡外墙在朦胧的天空下显得非常清晰和鲜亮。啊，那里有家叫做一心泰柱的旅店，就是那个多雪志的家伙吗？丹娜一副认识一心泰柱本人的口吻：“他就是这里的人，是吗？我好像听说他是利木县的。”演员多助才是利木县的。丹娜苦笑了一下：“哎。”在评书故事里，太柱是个很强势的男人。不过，他就曾充满遗憾的说过，伪章方言的口音总让人觉得有些不利落。他俩在丰桥站坐上了每站都停的上行列车，到旧金站只需短短的15分钟时间。不过，下车的时候已是秋阳西沉之时了。月台上亮起了电灯，不时吹拂着冷冷的秋风。旧金的车站像是新装修不久的样子，墙面、地板和天花板都粉刷的很漂亮，购票窗口和检票口等处的设计也很现代时尚。在见过破旧的三河田园车站之后，这种感觉就更强烈了。这里跟田园差不多，也是一个小镇，所以要找到广尾二郎住的家也不需要花多少时间。就算是挨家挨户的问，也要不了多久就能找到。丹娜显得很有信心。他俩沿着站前大街走了一会儿之后，路灯熄灭了，四周一片朦胧，只剩污水从水渠中缓缓的流过的声音。他俩继续往前走，过了一座叫横须贺桥的小桥，然后在桥头左拐，就来到了一条霓虹灯闪烁的热闹街道。依据车站里的地图介绍，这里应该就是那条繁华的商店街，也就是广伟家所在的荣町。丹娜走进路边一家卖酒的小铺子里去问了路，老板说：“这前面有一家卖种子的，从那儿拐过去就是了。”从店里走出来的丹娜一边向鬼官报告着，一边斜着眼睛盯着旁边货架上的酒瓶。他们很快就找到了那家买种子的店。店里面没有 人， 只见屋子的中央摆放着一个被隔成了几格的木 箱， 每个小箱里都摆放着浅褐色的适合秋季栽种的球根。本集已经播讲完 毕， 感谢您的收 听， 请您多多点赞评 论， 如果喜 欢， 请订阅此专 辑， 谢谢。